0: 好，我们今天来录脑洞系列的第六集。这一篇叫《无语》，或许是上瘾。男孩每天都看着隔壁女孩上课时的表情，但是女孩却看不见自己有多美。法斯的灵动，女孩知道隔壁男孩的心跳加速了。他听得见心跳声，却不知道男孩早已听不见这个世界的纷纷扰扰。女孩写下了特殊的语言，男孩歪着头努力看懂了。你怎么那么安静呢？好，这篇大概就是这样。这篇比较短，还蛮短。不过我这这这时候的我的写法就比较容易懂了，应该蛮容易懂了。你看。首先，男孩看着隔壁女孩，所以男孩的眼睛看不到，但是女孩却看不见自己有多美，所以就是一个呃女孩失明，女孩看不见，但女孩听得到。呃，法师灵动，女孩知道隔壁男孩心跳加速了，因为呃在这一篇你可能不太算奇幻了，应该是一点点而已，所以女孩听得到。因为他眼睛看不见，所以他听力就只能依靠听力，所以他听力比较厉害。他听到男孩的心跳加速，可是，在对另一方的男孩却相反，一个失去了视力，一个失去了听力。男孩失去了听觉，那女孩因为后面女孩写下了特殊语言，因为女孩呃失去了视力嘛，所以她写字就会比较奇怪。还是可以写，就是比较写。然后男孩就只能这样勉强看懂。你怎么那么安静呢？呃，这边是女孩问男孩：“你怎么那么安静？”其实最后一句又多了一个资讯，就是，呃，其实男孩只看得见，他听不见。呃，所以听不见的人通常也不太会说话，就是龙聋跟雅是差不多联动。那所以男孩这边只看得见，听不见，然后也不会说话。那女孩是相反，女孩只有看不见，其他都可以，可以说话，也可以听。大概就是这样。所以这呃这一篇当初是设想，大概算写实故事啦，可能只有一点点小奇幻，但是还是算写实，就是他们两人之间的爱情故事。这时候大概是在国中或高中时期上课的阶段。那女孩，那他们这样就是，呃，这边我那时候就是想要练习怎么写他们之间的沟通，因为男孩子看得到，可是女孩子就看不见，所以可能可能得用这种，因为。欸、这边女孩为什么要写字？因为她可能说话或怎样，嗯，对面都听不见，但是她知道隔壁哪台心跳加速等等，所以很其实很难沟通。我那时候会这样设定，就是因为我想想，那我这样的话，如果故事的男女主角是这个设定的话，我怎么写他们之间的互动？其实很难。嗯，你仔细想，假设我是男主角，我看不见，呃、我看得见，那我听不到，我也。说不了话，那我怎么？我们就先不论对方是谁，我怎么跟对方沟通？我我只看得到，那那这样子的话只能写字了嘛。但是我唯一的沟通技巧就是用写字的，用比手画脚的手语，但是对方却看不到，那几乎是很难有沟通的可能性。所以我那时候就想要，哎、欸，挑战一下，这样要怎么写？但后面还是没想，不过我们现在可以来思考一下，东西其实难度是有的，因为我唯一的沟通手段，对面却看不到。那对面跟我沟通的手段，说话、啊、对面看不到，说话、啊、或者是、呃、摸吗？摸文字吗？摸因为看不见的人摸那种图案吗？可能啦，可能这就是他们后面这故事后面唯一的沟通。不过，为什么我说有加一点点小奇幻？原因就在女孩的听力非常厉害，所以她听得见心跳声的区别。可是，心跳声能透露的也并非是言语的资讯，心跳声只能透露一些情绪或掩盖不了的一一些情感之类。的，所以也还好，反正这一篇呢，如果要拿去写的话，就是要思考一下他们之间到底要怎么互动。呃，我觉得也不能用太、嗯、普通的互动方法，可能要特别一点的。你你，因为我手语不行，然后我写字女孩也看不懂。那女孩相反，女孩会说话会听，但是对方却听不到，所以其实蛮难沟通的，需要一点小设计。好，我们先、嗯、这个小设计就留给大家自己去想一下，到底要怎么设计他们之间的沟通。我们先先把剧情拉到后面，他们已经在这课堂上，哎呦，都知道对方的状态，然后也沟通差不多一阵子之后，他们开始<咳>，整篇故事的核心重点，他们要开始交往，开始在一起过生活，然后这时候差不多，你可以稍微写一下他们。不一定，不一定要，一定要在校园内。校园内只是一个契机，让他们在一起，在一起之后，可能高中啊或，或或大学以上就开始他们去做一些工作，各自都有不同的工作，特殊的。呃，这边工作不单单是要用他们这个设定的缺点，他们会有额外的一些优点。你可以写，就算他听。呃，女孩看不到，可能她听觉很厉害啊，等等，可以去呃做音乐啊，调音师啊，等等。那男孩也有自己擅长的地方，就是就算关了一扇门，还有另一扇窗的概念，所以他们会有各自的缺点，但是同时也会有各自厉害的地方，所以就不是普通的听不见、看不见的人而已。可能男孩他，你你就是这边你可以稍微去。思考，我要加，我要给他什么特殊的能力？嗯、可能男孩，我看一下，男孩的眼睛看得见，可是就是他这个缺点跟优点是相互而生的。就是我，所以男孩的世界会非常安静，我听不见，我也不会说话，我全部的注意力都在我的眼睛跟我的头脑，所以我可能可以更能冷静的判断一些事情，但同时也是缺点。可能有些东西我不会注意到，所以他可能很适合做一些拼图。假设啦，我好像蛮喜欢拼图。我今天有一举例也是一个拼图，拼图师就是，对,對，以这也是为什么这边会有一点点奇幻的地方，就是会稍微跟现实不太一样，有些特殊的职业啊。拼图师，那相反，拼图师的对面就会有做拼图的人。做拼图，人做出了这些超难超难的拼图，可是这个男孩却很厉害，拼图达人，因为他完全可以摒除外在的东西，就是他的专注力其实可以到很高的境界，因为他没有听觉干扰，因为听觉并不像嗅觉、眼睛，我们可以闭起来，听觉是是没办法的，除非戴耳机或者怎样，但是他不需要，他就有天生的。那女孩相反，女孩看不见的话，不会有视觉的干扰等等，就是一些他们各自擅长的地方。所以<咳>你可以写写实故事，你可以写奇幻故事都可以。写实故事就是继续到后面，他们进入工作，他他去当拼图师了，女孩呢去当呃我们刚刚说音乐的，嗯，很会听，很会听等等。法师灵动也有一些灵性等等，可能。然后他也听得到别人的心跳声的一些情绪啊、情绪师、调音师等等，但调的不是普通的音乐，调的是心脏的一些那个不错位的一些频率或什么什么，反正都可以很多。他们就你可以写他们俩都是独特的职业。那独特的职业之之中，你们刚刚前面设计的那个特殊的沟通也会成为关键。可能他们后面生活到一个地方吵架等等，毕竟爱情故事，然后就可以做一些细微的设定啦、啊，细不细微的剧情伏笔，可能因为女孩一直都依靠着他的听觉很厉害，所以男孩有些真的是隐藏隐藏不了的情绪都被他听到等等，所以中间就吵架，他就觉得因为你的。心脏可能跳的是跳了五下，连跳五下，或往上跳三下，往下跳二两下等等，会会是什么什么情绪？可能会是愤怒，会是不高兴等等。所以女孩就听到哦，原来你对我愤怒这样子。可是到了故事的后面，他们再次遇见的时候，女孩才知道哦，原来自己当初听错了等等。那个连跳五下不代表的是愤怒，不代表什么，但但这就是前面做一个伏笔，让他们吵架到后面最后面的时候。和好的时候才发现哦，那个伏笔的吵架原来不是吵架，是他更喜欢他的原因等等。那至于你要不要让他，呃，女孩看得见了，男孩听得见了，都可以，都可以，也可以，也可以。女孩后来治好了眼睛，男孩后来会说话了，听觉恢复了，也都行。啊，你要维持原本的这样设定也可以。所以这这一篇的话就是。其实关键不在后面的职、嗯、业啊、特殊职业或剧情，关键还是在于他们之间到底要怎么沟通。我觉得这就是这篇稍微比较难、需要思考一下的地方。像我们前面，如果因为那些视觉、听觉，呃，视觉、听觉说话这些，反正都都都不行的话，那可能只能着重在触觉了。可是触觉的话，其实。也也蛮难的，呃，触觉你可能，男孩的手在女孩的手心上点了五下，代表什么意思？或在他，直接在他手心上写字，也可以，这比较比较容易的，他们也习惯了<咳>。然后女孩的话，也就是我们先假设他们沟通方法是在手心上写字哈，用手画，不是拿笔写，用手画字哈。好，那假设这样的沟通的话，那你要怎么延伸到后面？他们呃彼此去去在一起，因为女孩虽然失去了视觉的这个条件，可能她其他条件都不错啊，她也会说话，也会听啊。那她可能会不会更希望另一个追求者不是这个特殊男孩，而是另一个，就是普通、一般、正常也很喜欢女孩，也不介意女孩看不见。反正他们能够聊天，能够沟通就够了，然后也很细心照顾这个女孩。对，这就是你前面的难关，你前面女男主角要怎么打败这个敌人的难关？或者为什么女孩就不喜欢这些，就喜欢这个特殊的男孩？男孩就只看得见呢、啊？会不会是因为这边女孩知道隔壁男孩的心跳加速，这边他发现诶、欸，这个心跳声跟其他都不一样，因为这个特殊能力，他也没跟很多人讲，假设他都他他也不跟别人讲，但他就知道哦，男孩的心跳才是真正意义上的善良的心跳，就是没有对我有任何其他、呃、不好的意图啊，这样怎样？那其但其他追求者我想都是做出了这一些好像贴心啊，好像关心举动，其实确实都是有目的性等等之类的，也有可能，也有可能这是不是女孩不喜欢那些人？他们在一个班上，有其他人要照顾他，但他就听得出来，这个班上只有男孩的心跳声是最纯粹、最善良。那也就是因为男孩听不见，也不会说话，他所以他的世界相对单纯一点，相对单纯一点。所以，两个特殊人就会就会遇见，就会在一起，等等。这也就是这就是前面需要写，然后前面写完这些原因这些之后，才会延伸到后面，他们去做了一些。他们各自有自己的发展，然后但他们的沟通也是一样一样手心画字的话，但是到后面，其实后面的话已经不会有沟通的问题，他们都已经很熟练了。我知道你要表达什么，你也知道我要跟你说什么，等等，其实都很 OK。所以这样子看似平凡的，哎，我感觉可以一路到一路到尽头的爱情，却。因为某件事件，你中间必须要有个某件事件。这个事件是在他们都各自有工作后，一个假设一个先假设一个调音师，一个拼图师过后，嗯、那中间发生某一个事件。这个某个事件，你可以前面先安排一些伏笔，然后在这边，哎呦，终终究还是有这个事件，或者是你也可以空降一个事件，我觉得都可以。我觉得这边不需要。太着重在于，我要事先安排伏笔，才能有这个事件。我不能以空讲。我觉得这边还好，爱情故事还好，因为这样子频繁的，因为有时候有些真实故事也是这样空降，你就是，你你应该说有伏笔也可以，但那就也是只,只是蝴蝶效应般的那种很细微的，你不需要刻意这样子。前面插一个，我觉得不太需要。你空降一个事件也可以。哎呦，那个假设调音师这边遇到某个事件，然后，呃，女孩呵呵被被绑架吗之类的、啊，或者女孩受伤啦、啊，怎样怎样，然后男孩在拼图这方面也怎样讲，也受伤啊，或者怎样都行，所以。你可以空降一个事件，我觉得没有问题。我觉得在爱情故事里，空降事件还好；奇幻故事里比较不能空降一个事件<咳>，因为爱情故事更像于真实世界的人生，真实世界的人生很长，空降事件啊，所以我觉得没有什么问题。你很长，哎、欸，这两三年很顺利，然后突然有一年发生一个事件，这是很长的、啊，所以我觉得爱情故事也可以这样写。但是奇幻故事就不太行，因为奇幻故事我们着重的在于故事的开头就已经是那个事件了，所以那个事件导致于后面引发的的 A 事件、B 事件、C 事件，然后最后结局，所以你 A、B、C 必然已经被第一个开头给牵动了，你 A、B、C 不会是一个空降的，类似这种概念。<咳>那爱情故事就不太一样。可能我的写法，但爱情故事写法，我写法会先是先一个 A 事件这个开头，呃，通常也不是事件，通常也不是事件，也是设定，像这样这样子的开头。你怎么那么安静呢？是一个平凡的开头，确实是确就是设定啊，平凡的设定开头，然后用这个设定先导出第一个事件，他们在一起之后，在一起之后他们成长，也就是在一起这是 B 此间，在一起之后他们成长到工作的阶段，成为拼图师，成为成为拼图师，一边成为拼图师，因为前面的设定联动，所以拼图师是 C， 另一边成为调音师，调音师是呃 D， 所以 A B C D 都有 ，OK。到这边之后，你不你你不会那么短在这一环节。然后的下一个事件一、e、事件。A B C D E F 一、e、事件的话，第五个事件的话就可以是空降，因为我前面的 A 设定已经带出 B C D 了，我我我不太需要再带出第五个，我可以就可以带一个空降新的新的事件，再回再回一次，上面我们不要 A B C， 我们先1234哈，一二三四完之后，第五个事件再回归一次，呃，就再刷新一次啊，再刷新第五个事件。然后导致第六个事件，然后第六时间导致第七个事件，最后结尾在第八个事件。但是五六七八就已经是书的后半本，又是一篇新的，所以可以空降这,这样刷新一次那个因果关系，我觉得是可以的。爱情故事可以，奇幻故事我觉得就不行。奇幻故事，我就需要一口气，我就得需要一口气，一二三四五六七八，直接没有一就没有八。可是这边不会啊，这边。一二三四不会没有一就没有五啊，五是五是新的东西啊，那种就是不会没有一就没有八，这边是没有五才没有八，因为五六七八连在一起，一二三四连在一起可以这样分两两块去写，我我觉得可以，那读者看的时候也可以，他会说哎呦，因为他看到哎一二三四联动完，但这样很难再连五六七八， 5, 6, 7, 8, 我觉得大概可以这样。好稍微讲完一下这个写法之后。里面的剧情还是重点、啊，剧情就看你要什么。那但那个特殊的职业是可以变动的，拼图师跟调音师如果不够特别，再换一个更特别的。然后沟通的方法如果手心画字不够特别，再换一个。但是前面的设定就是这样。然后女孩听到男孩的心跳不够特别，再换一个。就是你要想办法，但是我们设定已经固定在这里，就是。一方看不见，一方听不见，他们之间的爱情故事，看不见与听不见的世界碰撞在一起，产生了什么的事件？呃，前面看不见啊，听不见啊，像这也是什么爱不见，爱消失不见类似的，你你可以去写，你可以去写那个。毕竟这这篇我们假设先暂定是爱情故事的话，这样子去去做联动，因为这不单单只是一个特殊的设定。我觉得这也是现实有可能发生，有可能就真的有一对是，我看不见你也听不见，那我们不知道他们的世界到底是怎么沟通的，因为这种人可能也很少，我们也遇不到，我们身边也没有这种人，所以就透过这故事展现一下，可能真实世界上就是有这一对情侣，一方看不见一方听不见，他们却能够厮守爱情到终点，类似这样，可能就这篇你需要去。多一点去想象，那但,但想象以外，你要多一点去自己闭上眼睛，自己关起耳朵，自己去带入那个角色，你就更能够呃同理心或者你要你要自己带入那個角色去想象，我会怎么样的情绪反应，我会做什么，就是这篇想象力的部分其实还好，更多的是设身处地的那种同理心或者是代入感。你必须要作者要写的时候要写到好。可能要多一点时间。那他听不见心跳声，却不知道男孩早已听不见这个世界的纷纷扰扰，所以男孩可能会觉得外面都纷纷扰，但他的心境一定跟普通人不太一样。听不见声音的世界，跟看不见声音、看不见画面的世界，两个人的心理、心境、思维一定都跟普通人不太一样，可能更单纯，可能更更专注，可能更怎样，这就是。你后面要把那个层次该写高一点的话，要写到这两个东西，一个看不见，一个听不见，为什么结合起来会变成爱不见等等？可是爱不见确实是爱的最高境界之类的，你可以，你可以多加一点，呃，比较有层次的东西，不要只是单纯的把表面剧情写的很精彩，当然也可以，但是我觉得在这篇里面这个设定完之后。我更想看到的是我们不知道的世界，我们不知道他们两个人生活的世界，他们生活的境界到底是怎样？他们的思维，他们到底对不对？就是我觉得我更喜欢看到的是思维的成长，两方的都很成熟，可是成熟到底多成熟呢？到底多厉害呢？他们为什么可以这样继续平呃平淡幸福的生活？呢？他们这样的平淡幸福生活跟另一对。正常健康的情侣的平淡幸福生活完全不一样，他们是承担了这一份代价的平淡生活等等，可能可能更厉害了，就是他们俩彼此都更更成熟之类的。就是我希望我我希望看到的是他们的思维到底是想法，他们两人的想法，我希望看到的是他们两想法。当然，这想法一定特殊，一定不单单只是一般人觉得。哦，知足啊，珍惜啊，不单单只是这样，不是这样，一定是更更高级的。我觉得啊，我希望，当然你那个剧情里面也会写到一些呃普通人的情绪反应啊，我不开心啊，难过啊，可是怎样怎样怎样自卑啊，怎样怎样都可以。所以这篇重点应该就是三个啦，如何沟通，以及。后面的那个事件如何沟通，然后后面的那个事件以及结尾，他们的两人对于爱情观或人生观或者所有的价值的那些思维层次要拉出来，他们两人到底怎么想？两或两人结合的两个世界结合起来的那个新的世界是什么？前面是一个看不见的世界，一个听不见的世界，加起来会变成什么世界？我觉得这第三个重点。所以如何沟通，然后，然后空降那个世界引发的反应就是剧情啊，所以第二点比较像剧情。那、啊、第三点就是剧情后你要做一个完整性的结合。所以第三个世界到底是什么？他们现在的世界是什么？大概就这样，这一篇大概这样就可以写完十万字啦，大概。其实你你那个情绪词不一定要太多，你可以多一点剧情。我是推荐多一点剧情，因为最后的结尾就是那个结论啊，第三个世界到底是什么，他们各自的体悟到底什么就够了。其实你前面不太需要太多心里话，我是这样觉得。我觉得前面可以多一点剧情，前面到六万字左右，通通都是剧情，通通就是哎，比如说通就是你九分剧情，一分心里话，这、就是类似这种。或者82啦，反正有很多书真的是三分剧情，七分情绪心理话我觉得太太偏了。看到最后两万字，你开始做出结尾了，你开始女孩跟男孩说，她认为怎样？她认为现在世界是什么世界？男孩也跟女孩说，哎、欸，他也认为现在我们彼此的世界是什么世界？等等。所以，然后那个世界又引发什么剧情之类，你就是，我觉最后结尾在写这种比较情绪性的话，比较没有剧情的呃情感描写，我觉得会是比较好的方法，就是在最后结尾的时候再告诉大家，你就是你先讲一个故事，然后最后再告诉大家哦，透过这个故事我学到了什么，就是像阅读心得一样，阅读心得前面先举故事，一篇好的阅读心得，我觉得。前面先直接讲故事，最后再花，呃，故可能整篇文章的十分之一在讲哦。所以透过这个东西，我学到怎样怎样怎样，大概是这样啊，有点类似这个效果。那最后你你最后的结论为什么为什么铺这些词没有剧情的词？就是因为这是整个回顾整个我学到了什么或我的感觉是什么，我的情绪是什么都在最后。那最后去收的时候，有点像甜点的概念，最后才给你吃甜点。你去收起来，会比较完完整。以爱情故事，我是这样的看法。好，今天大概就是录到这里了，这是第六集啊。好，我们下一集第七集，哎、欸，预告一下哈，我先看一下，我刚才找，刚还没找到下一集要录什么。因为，因为我这边真的是要找比较特殊的才有价值啊，有些真的还好，真的很普通。但是我以前写的时候就很普通，只是很普通通常就是奇幻战斗啊。我这边很多奇幻战斗，我就觉得很普通，基本上战斗故事就就普通了。我看下、啊、这个暖冬误解。然后下一篇《生无可恋》，爆炸之语也还好，记得也还好。思雨，哎呦，思雨，思雨症好像也还好，这篇也还好。建筑师，这个是河马建筑师的故事，还好。对、欸，这个也还好，这个也还好，好像我们现在到三十几篇了吧？肥胖，太多奇幻故事，我就觉得还好。我跟你说，那个是纯粹的奇幻战斗啊，纯粹的异世界奇幻战斗，我是觉得很普通。我今天要找都市奇幻的，比较比较好看一点。哎、欸，这个也还好。诗花哦，好像还好。疯癫症，嗯，疯癫症这一篇是讲一些精神病患之间的故事，其实还好，其实还好。我我再找一下，等一下。我们现在最后结论预告完下一集就可以收尾了，麦克风。藏在耳机里的精灵，好像也还好。博物。不散发，舒服的顽固。哎、欸，好像真的没有嘞、欸，不可能啊！我现在这才三四十篇，应该还是有机会啦。我再找一下，我是我是一下以比较比较高的标准再在找。劳网，劳工之网。被社会压榨的世界里，从低薪劳工的悲鸣中诞生一个传说——劳工之王劳王，这一篇呢，好像也还好，好像还好。我这我是看感觉，我这如果没有什么感觉就还好。哦，这一篇可以，这一篇，这篇才才是有水准的。我们下一集讲这个闪光荷包蛋。o、okay, 下一集要录闪光荷包蛋。大概就这样，闪光荷包蛋，但比较有水准。行，我们这一这一集就到这里结束了， 3 0分钟 ，OK， 拜拜，下一集再见，拜拜。